0: Run, der Laufpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Nadrun. Ja, wir haben uns wieder in Corona-Zeiten online zusammengeschaltet, sind hier gerade in einer wunderschönen Videokonferenz zusammen und unser heutiger Gast hat in den letzten Tagen und Wochen echt Spektakuläres erlebt. Er war zu Jahresbeginn erst noch wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen in Kenia unterwegs, um sich auf die Saison vorzubereiten, um das Highlight, was er ja fast schon hinter sich hat, nämlich in Angriff zu nehmen. Wir sprechen heute mit Simon Boch, der am vergangenen Sonntag, nee, am vorvergangenen Sonntag sogar schon in Dresden den Invitational Run im Marathon gewonnen hat, in einer fantastischen Zeit von 2 Stunden 1048. Hat das gleichzeitig auch die Olympianorm bedeutet und auch äh, sich, hat er sich damit vorläufig den dritten Platz im DLV-Kader gesichert. Also wir sind ganz gespannt, was er gleich zu sagen hat. Erstmal hallo Simon, ich grüße dich.
2: Hallo René, hallo André, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Und André, hi, grüße an dich. Ja, hallo zurück. Ja, schön. Dann hören wir doch erstmal jetzt äh, vorab ein paar Infos äh, zum Simon. Viele von euch haben es sicherlich mitbekommen. Äh, vor kurzem in Dresden, als Simon da diesen wahrlichen äh, Solo-Runder fast hingelegt hat, über 30 Kilometer, äh, die er da zu Olympianorm gestürmt ist. Und ähm, das war äh, das Riesenziel auch zu Beginn dieses Jahres. Mal schauen, äh, wie es dann jetzt auch wirklich mit der schlussendlichen Quali und der Nominierung dann aussieht. Und wir wollen von ihm äh, heute einfach mal äh, erfahren, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er sich äh, für den Marathon entschieden hat wie er auch zurzeit die Qualifikationssituation wirklich sieht im deutschen Team und vor allem, was ja bestimmt vielen Beobachterinnen und Beobachtern aufgefallen ist in den letzten Monaten, woher wirklich dieser enorme Boom im Marathonbereich jetzt gerade herrührt, warum sich wirklich so viele entscheiden, ihr Debüt zu feiern und gleichzeitig das ganze Debüt auch wirklich damit zu verbinden, direkt auch die olympia in Angriff zu nehmen, also voll aufs Ganze zu gehen direkt. Und das wird äh, sicherlich ähm, ein spannendes Thema und natürlich, Simon ist unheimlich vielseitig, wir sprechen mit ihm auch darüber, auf welchem Untergrund er sich besonders wohlfühlt und äh, da sind wir mal ganz gespannt, was das gleich gibt.
0: Ja, ich würde einfach mal übernehmen, René, mit einer lustigen Doppelfrage zum Einstieg und zwar, äh, wie geht's dir jetzt so kurz nach diesem sportlichen Erfolg? Und äh, bezogen auf die Corona-Phase, wie geht es dir in der Corona-Phase?
2: Also jetzt äh, so direkt nach dem Marathon muss ich sagen, ging es mir eigentlich ganz gut die letzten Tage. Ich bin auch äh, fünf Tage noch weitergelaufen. Also habe immer auch also der erste Tag am Montag drauf, direkt bin ich äh, zehn Kilometer ausgelaufen. Die waren schon wieder in 4.15 Schnitt, also gar nicht so ganz langsam, da waren die letzten drei Kilometer auch schon wieder unter vier Minuten. Das ging erstmal relativ gut und äh, bin dann auch äh, am Mittwoch schon wieder, also die Insider kennen, das war auf den Winzerhöhen gewesen, habe da drei Runden abgespult, das ist eine Runde, die ist knapp über drei Kilometer lang, also es war dann insgesamt mit hoch und runter sind es 16 Kilometer, wo ich dann auch schon wieder so ein, ja, 3,30, 3,20 Schnitt unterwegs war. Also es ging schon wieder relativ gut. Um, und jetzt habe ich mir das Wochenende freigenommen. Mein Trainer hat mich da ein bisschen beurlaubt, hat ein bisschen Druck gemacht, dass ich da jetzt mal nochmal ein paar Tage nicht laufe. Und jetzt bin ich heute wieder mit dem Training eingestiegen und muss aber eigentlich sagen, mir geht es erstmal gut. Und darüber bin ich aber auch sehr, sehr dankbar. Also das glaube ich kann auch anders aussehen.
0: Ja, das hört sich doch gut an.
2: Und zu ja. der zweiten Frage auch um, mit dem corona Klar, es ist momentan eine, eine schwierige Phase. Ich könnte mir vorstellen, dass wir so gerade in den dritten Lockdown reinrutschen. Ähm, aber man hat ja da, durch den Leistungssport habe ich so ein bisschen äh, eine Erlaubnis jetzt mal bekommen, auch äh, meine Trainingspartner zu sehen, mit denen zu trainieren. Das haben wir auch im ersten Lockdown und im zweiten schon gemacht, also im ersten waren wir dann ein paar Tage mal alleine auch unterwegs, aber dann haben wir da einen Partner quasi immer wieder gesehen, mit dem wir dann auch trainiert haben und ja, ich fand das am Anfang, klar, es ist schwierig, es geht viel verloren, gerade die sozialen Kontakte so ein bisschen leiden natürlich, aber ist ja bei jedem so. Und statt, sag mal, viele treffen sich halt gerne immer auf ein Bierchen. So treffe ich mit meinen Kumpels ganz gerne auch zum Dauerlauf und das haben wir am Anfang genutzt und ähm, wir hatten immer Spaß beim Dauerlauf und haben viele Longruns da äh, relativ früh schon gemacht und habe somit mit meiner Marathonvorbereitung im Prinzip im April auch an, schon angefangen gehabt.
1: Naja, ah okay. Ja, und du hast es gerade schon angesprochen, der Marathon schlussendlich, die Marathon-Vorbereitung, die hat ja dann nochmal so ihren Feinschliff zu Beginn des Jahres dann in Kenia auch bekommen. Genau. Und ähm, jetzt äh, warst du am letzten Sonntag mit einigen anderen ähm, Top-Läufern auch in Dresden unterwegs. Dort wurden ja dann 10 Kilometer Halbmarathon und Marathon angeboten. Ähm, also die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, werden es nicht übersehen haben in allen sozialen Medien, äh, wurde ja wirklich... Äh, sehr, sehr stark darüber berichtet, auch völlig zu Recht, weil es ja eine der wenigen ähm, ja, Events war, die überhaupt stattfinden konnten mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept und so weiter. Und ähm, du hast dich ja unter anderem mit deinem Freund und Laufkollegen äh, Tim Ramdanen-Sherif äh, darauf vorbereitet, ähm, auf diesen äh, Lauf. Der war auch mit in Kenia. Ähm, ihr seid auch zusammen eher als Pacemaker, du dann als, als Läufer über die, die volle Distanz, seid ihr da auch angetreten. Ich habe dann schon so gedacht, Mensch, meine Güte, um Gottes Willen, nach 12, 13 Kilometern äh, hört der Tim da auf. Äh, was denkt sich jetzt gerade der ähm, Simon, wenn er jetzt völlig allein auf sich gestellt ist? Debüt, Olympianorm vor Augen. Was ging dir da im Kopf vor?
2: Ja, es war natürlich nicht optimal. Es war natürlich anders geplant. Klar, ich habe mir schon erhofft, dass, war da, dass der Tim da bis 20, vielleicht 25 laufen kann. Ähm es war aber einfach dem dem Wetter geschuldet. Es, es, es war super windig, also waren wirklich äh, Windböen, ich glaube sogar bis zu 50 kmh. Und das... Äh hat, hat, hat ihn natürlich dann äh, sag ich sage jetzt mal schnell aufgearbeitet und wir haben uns das am Anfang schon so ein bisschen ausgeklügelt gehabt, dass er vielleicht äh, auf den Nicht-Wind-Passagen, wo der Meer ein bisschen Rückenwind war, ähm, dann eher sogar nach hinten geht und dass ich was mache, damit er länger drin bleiben kann, aber das war gar nicht so ganz leicht, weil dann die Passagen doch so kurz waren bis man da ein richtigen Wechsel stattgefunden hat ähm, ja, weil das hat es auch ziemlich viel äh, einen Rhythmus durcheinander gebracht und ja, er ist ja bei Kilometer 12,5 dann auch raus und hat mir auch gesagt: So, Simon, durch geh raus, ich, ich kann einfach nicht mehr. Der letzte Kilometer ja. war auch dann nur noch 3,11. Ähm, ja, aber ich muss sagen, ich habe mich dann irgendwann schon darauf eingestellt gehabt, dass es heute schwierig wird, weil ich selber gemerkt habe: Okay, ab dem ersten Kilometer, äh, dass, es, dass es heute schwieriger ist, wie die letzten Tage ohne Wind. Das war auf jeden Fall ein Weltenunterschied. Habe allerdings ja. mehr gehofft, ähm, von der Konkurrenz, dass noch mehr da ist, wo ich auch jemand hatte noch anderes, hat es noch geplant, ein Belgier, ähm, auf 209 anzulaufen und der hatte auch wohl einen Pacemaker dabei, aber der war dann irgendwie ab Kilometer 3, 4 war da keiner mehr dabei und daher habe ich mich dann schon auch vom Kopf her eingestellt, zu sagen, okay, irgendwann äh, bin ich ab
1: Kilometer 17, 20 werde ich mit Sicherheit alleine sein. Hm, mm, Okay. Ja, das ist wahrscheinlich auch für dich insbesondere dann beim Debüt ja eine total schwierige Situation. Du kannst das ja höchstens im Training mal so ein bisschen simulieren. Dann hast du da natürlich noch den Wettkampfdruck dahinter. Es wurde großartig angekündigt. Simon Boch hat vor, die Olympianorm auch anzugreifen. Die Konkurrenz schaut dann natürlich auch ja, sehr, sehr gespannt auf dich und das, was dann da passiert. Konntest du... Also wie bist du da sozusagen, ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber auch so äh, psychologisch rangegangen, also hast du dir diesen äh, Druck auch, auch selbst gemacht oder, oder wusstest du einfach durch deine Trainingsleistung und so weiter, Mensch, äh, das kann ich durchziehen und äh, ich habe es drauf, du hast ja auch wirklich gesagt, du willst auf zwei Stunden neun angehen. Was ja auch äh, mal wirklich äh, eine Ansage ist, was auch, glaube ich, so jeder geneigte Beobachter, glaube ich, bestätigen würde, dass du es drauf hättest, wenn, du hast es gerade schon gesagt, Bedingungen äh, nicht so schlecht wären. Also wie konntest du dich so ein bisschen darauf einstellen? Kann man das auch psychologisch so ein bisschen sich so in Szenarien vorstellen vorher, was das bedeutet eventuell?
2: Ähm, klar, ich mache schon so für mich selber so ein bisschen Mentaltraining auch, äh, mm. wo ich sage, okay, das ist wichtig, dass man sich fokussiert, dass man äh, ich bilde mir so also im Kopf habe ich immer wieder die Gedanken auch, wo ich sage, okay, wie ist der Zieleinlauf, welche Zeiten stelle ich mir vor? Aber ich denke, das kommt alleine. Manche haben das vielleicht auch aus Nervosität, dass sie da immer wieder, gerade im Traum oder so, ähm, im Rennen sind und äh, so Szenarien durchgehen. Aber ich muss sagen, ich habe mich wirklich sehr, sehr gut vorbereitet gefühlt. Ich habe, äh, wie gesagt, ich arbeite schon länger an vielen Longruns und habe das auch ausgebaut in den letzten Jahren und die Corona-Zeit da gut genutzt. Ähm, dass ich mir da eigentlich sehr, sehr sicher war, dass es gut hinhaut und habe auch eher zu meinem äh, Pacer, zum Tim gesagt, äh, du, ich habe das Gefühl, ich habe schon drei, vier Marathons gemacht, weil ich einfach so extrem <lacht> viele Longruns hinter mir habe und ja. mir einfach auf der Langstrecke so sicher war. Ähm, dass ich eigentlich gesagt habe, gut, du, ich bin super fit, ich habe äh, perfekte Trainings gemacht, ich habe viele Vorbelastungen gemacht und dann äh, schnelle Sachen draufgelegt. Äh, dann ja, mit dem Trainingslager ja. in Kenia, da kam ich super gut durch, ich war nicht krank, ich war nicht verletzt. Ähm, und daher war ich mir ein war ich eigentlich zuversichtlich und für mich war auch diese 209 jetzt kein, kein Traumeingang oder so. Das war für mich fix, dass ich das laufe. Da, mein, mein Gedanken, sage ich jetzt mal, darf man zwar wahrscheinlich auch keinem erzählen, hatte ich eher geplant, dass ich hinten raus versuche, schneller zu laufen noch, um eher in der ja. Tiefe 208 zu laufen. Das war eigentlich so mein Gedankengang, den ich hatte. Ja. Natürlich hat das Rennen das ja. dann am Ende überhaupt nicht hergegeben und war vielleicht dann auch ein bisschen naiv zu sagen, okay, auf 209 anzulaufen, aber ich weiß jetzt nicht, ob es einen großen Unterschied gemacht hätte, ob ich eine Minute langsamer angelaufen
1: wäre oder nicht. Ja, genau. Ähm, wie schätzt du denn jetzt äh, deine Chancen auf die Olympiateilnahme konkret ein? Also ähm, gehst du da so ein bisschen ran und denkst, ach Mist, ey, mit einer Minute schneller hätte ich ein richtiges Fund dabei gehabt. Oder sagst du jetzt einfach, ey, geiles Debüt, ähm, hake ich ab, ähm, waren schwierige Bedingungen. Oder ist dann doch noch vielleicht so ein Tropfen Wehmut dabei, dass du denkst, Mensch, es wäre vielleicht drin gewesen. Und dann hätte ich die Jungs, äh, die da in Hamburg jetzt auch am Start sind, wir sprechen gleich noch drüber, vielleicht so ein bisschen äh, noch auf Abstand halten können.
2: Ja, ich muss sagen, es war auch so ein Punkt, wo man wahrscheinlich keinem erzählen darf. Ich war im Ziel eigentlich erstmal enttäuscht. Also ich ja. war nicht enttäuscht über meine Leistung, weil ich wusste, okay, ich glaube, meine Leistung war gut. Ich war bei Kilometer 28 bis 33, 35 war ich mal in einem Loch, da war ich extrem langsam. Da habe ich mich wieder rausgearbeitet und konnte dann wieder schneller laufen und wusste eigentlich auch vom Gefühl her, dass ich wirklich ein gutes Rennen mache. Ähm. Aber ich war wirklich erstmal enttäuscht eigentlich, weil ich natürlich ganz andere Zeiten im Kopf hatte und äh, wirklich eine 2.08, 2.09, äh, sowas auf jeden Fall im Kopf hatte und dieses, diese 2.10, 18 natürlich vom Hendrik, das war so mein Minimalziel, also das wollte ich mindestens erreichen ähm, und hat mhm. mir natürlich dann auch im Rennen dann schon auch einen Dämpfer gegeben, wo ich dann natürlich für mich festgestellt habe, gut, das, das schaffe ich nicht mehr. Ähm, ich bin froh, wenn ich ins Ziel komme und ja. deswegen... Ja, natürlich. Ich war, ich war erstmal so ein bisschen enttäuscht und wurde auch von den anderen ein bisschen aufgebaut. gesagt, also, hey, Junge, guck mal, was du hier gemacht hast. Du weißt es noch gar nicht, was du gemacht hast. Das war ein ja, abartiges eben. Rennen. So läuft ja. kein Menschen-Marathon alleine gegen den Wind. Also, eigentlich total verrückt. Du kannst so viel schneller laufen. Aber ja. ich sage immer Danke für die Glückwünsche. Danke für alles. Ich, ich weiß es selber, aber es bringt mir nichts. Erstmal bin ich auf dem dritten Gerade Platz jetzt nicht. in dem Ranking. Und ja. äh, man hat es auch in Dresden gesehen, der Richard ist fit und ich weiß, was äh. ich laufen kann. Ich weiß, was er kann. Er kann mit Sicherheit das, was ich auch kann. Ähm, Habe ich meiner Meinung nach einfach zu wenig vorgelegt für die Olympischen Spiele.
1: Ja, okay. Aber wie gesagt, Debüt. Also ähm, du warst ja dann bei deinem Debüt, muss man ja auch sagen, schneller als Richard. Also das musst du ja auch sagen. Ne? Das ist ja auch so. Richard hat ja in Sevilla debütiert im Dezember. Richtig, richtig. Ähm, genau. Ja, und äh, das ist schon so eine perfekte Überleitung. Ähm, ich habe es ja gerade in der Anmoderation auch schon mal gesagt, also diese Leistungsdichte, die wir da gerade im deutschen Herrenbereich im Marathon haben, ist ja, ist ja echt ähm, überragend. Jetzt muss man mal, ja, Amanal vorne ist natürlich die Zeit, die, die wird ihm, glaube ich, keiner mehr streitig machen bis Olympia, das ist, glaube ich, außer Frage, den deutschen Rekord, zwei Stunden sieben. Aber danach, du hast es gerade schon gesagt, der Henrik Pfeiffer mit 2 Stunden 10, 18, du bist jetzt Dritter in diesem Ranking, also mit der 2 Stunden 10, 48 und der Richard dann 11 Sekunden hinter dir mit genau unter 2 Stunden 11, 2 Stunden 10, 59 und eigentlich ist ja auch noch Philipp Flieger dabei, wenn man, wenn man ehrlich ist, wenn er sich nicht wahrscheinlich diese Tortur davor Sevilla hätte antun müssen und jetzt vielleicht fit wäre und hätte trainieren können für Hamburg. Also äh, da sind ja mindestens mal so äh, vier, fünf Leute in der Verlosung ähm, für die ersten drei Plätze. Ähm, jetzt frag, fragen wir uns natürlich, ähm, Mensch, womit hat das zu tun? Ähm, hat das auch mit so einem stark ausgedünnten Wettkampfkalender unter Umständen zu tun? Hat das nur damit zu tun, dass Olympia jetzt so vor der, vor der ähm, Nase steht und man sich denkt, Mensch... Ähm, aber warum dann direkt Marathon, selbst wenn es Olympia ist? Warum direkt Marathon und nicht? Ihr seid ja teilweise auch schnelle Bahnläufer. Keine Ahnung, probieren über 5.000 oder 10.000. Sind die Zeiten da so utopisch? Oder warum denkst du, seid ihr jetzt alle unterwegs und wollt da euch wirklich für den Marathon qualifizieren? Was sind da die Gründe?
2: Ich... Ich denke, also für mich jetzt auf jeden Fall die Hauptgründe sind, dass ich einfach beschlossen habe, okay, du hast zweierlei Trainings. Entweder du machst das 1500, 5000 Meter Training oder du gehst ins Training für 10.000 10 Meter Halbmarathon, Marathon. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich die letzten Jahre immer mehr gesagt, äh, ich will 5000 1500 laufen, habe aber einfach festgestellt, okay, über die 1500 äh, mit einer 345 jetzt als mit meiner Bestzeit, das ist einfach nicht schnell genug und die 5000, keine Ahnung warum, habe ich einfach nie auf die Bahn bekommen. Also, okay. das hat das hat für mich einfach nie funktioniert, hatte ich keine guten Rennen und einfach war ich gefühlt immer am Limit, obwohl die Zeit eigentlich nicht super super schnell war und gerade über die ähm, 10.000 Meter, 10 Straße, Halbmarathon, kamen jetzt so quasi von alleine die Ergebnisse und habe eigentlich immer im Training gesagt, ja. oh du, ich habe da äh, gar nicht so viel gemacht, aber ähm, bei mir ist es auch das, das Training ähm, beim Kurt in Regensburg, wo wir trainieren, das ist schon geprägt, so mehr Langstrecke, viele Kilometer, das wird schon immer gesammelt und bei mir ist es schon auch, ich habe auch das Talent für die langen Sachen, das, das habe ich schon gewusst, das, das weiß ich auch, ähm, aber ich wollte immer gucken, dass ich eher die Kürzeren bleibe, weil ich sage, okay, wenn ich irgendwann mal Halbmarathon, Marathon lauf, umso schneller ich über 5.000 bin oder über 10.000, umso besser bin ich auch über die Langstrecke. Und klar, für mich ist früher mal so der den Gedanke gewesen, ähm, wenn ich zu langsam bin für die Bahn, dann gehe ich äh, auf den Marathon, weil da brauche ich nicht so schnell zu laufen. Ähm, ist, <lacht> ist natürlich Quatsch, aber... Äh, gerade die Olympianorm zum Beispiel über 10.000 Meter liegt ja bei äh, 27, 27, das ist halt schon knüppelhart, also da wird die Luft sehr, sehr dünn und ja. dann muss man halt überlegen, gehe ich auf die 5.000 oder gehe ich auf den Marathon, weil die 10.000 fast nicht möglich ist und da muss ja. ich jetzt sagen, alle, die dann auf Marathon gehen, muss man ganz ehrlich sagen, die sind einfach zu langsam für die 5.000, weil man für die 5.000 mhm. muss man wirklich sehr, sehr viel auch 1.500 Meter laufen, das heißt, da laufe ich dann drei 1.500 Meter Rennen oder so und dann mache ich ein ja. 5.000 Meter Rennen, das dann hoffentlich in der, in der gewissen Zeit dann auch, ich glaube, 13 13 oder so was da olympia noch wenn ich mich nicht täusche und das sind einfach zwei ja. verschiedene Trainings, ja? der eine macht 140 Kilometer und ballert und der andere macht 180 bis 220 Kilometer ähm, und macht viel, viel mehr Ausdauer und das das beißt sich einfach am Training und dann muss man sich einfach entscheiden und dadurch, dass eben die 10.000 zu so schwer ist, dann versucht man halt einen Marathon.
1: Ja, geil. Und äh, wie, wie ist das dann unter euch? Ich habe jetzt gerade gesagt, ihr seid eigentlich so ein Kreis von vier fünf Leuten. Ähm... Seid ihr untereinander dann immer bestens informiert über den anderen, was der so treibt, beäugt ihr euch dann auch mal so ein bisschen, weil schlussendlich, machen wir uns nichts vor, es ist natürlich ein Konkurrenzkampf, es geht um drei Plätze, ne? jeder schaut natürlich auch, wie läuft das jetzt vom Timing, du hast jetzt beispielsweise vorgelegt in Dresden, die anderen haben jetzt theoretisch ja noch die Chance nachzulegen, hoffen wir mal, dass Hamburg stattfindet, dort ein Gas zu geben, also seid ihr da ähm, auch mal mitunter forscht, verkündet ihr da auch mal Ziele oder bist du da eher so der Anhänger, dass du sagst, Mensch, ich halte das erstmal so ein bisschen unterm Radar und wenn ich dann wirklich sicher bin, wenn ich weiß, das habe ich drauf, dann gehe ich nach vorne, dann gehe ich an die Öffentlichkeit. Diese, diese Pressemitteilung für Dresden, die ist ja jetzt ja, drei, vier, fünf Wochen her, ich weiß es gar nicht mehr so richtig, aber auf jeden Fall hast du es ja nicht Anfang Januar verkündet, glaube ich, ne? das war ja doch schon deutlich später, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? Ähm, ja, genau. Hast du sowas im, hast du sowas im Hinterkopf, ähm, dass du da auch so ein bisschen dich bedeckt hältst?
2: Ähm, ja, ich muss sowieso sagen, ich selber bin eher einer, der Fan ist, so ein bisschen unterm Radar äh, zu fliegen. Das, ich muss da nichts <lacht> rausposaunen. Ich finde das besser, wenn man dann da steht und sagt, so jetzt kommt die Leistung. Ja. Ähm, weiß aber nicht, ob das bei manchen anderen, ob die das einfach anders sehen oder ob die sagen, gut, für Sponsoren oder so muss ich da äh, ein bisschen was machen. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, das mit der Pressemitteilung oder sonstiges, das kommt ja gar nicht von mir. Das, das lese ich selber dann im Internet oftmals zum ersten so, Mal okay. und, oder macht dann mein Trainer. Das, das, das weiß ich gar nicht. Da habe ich zum Teil gar keine Ahnung. Also ich äh, kommuniziere ja. da erstmal mit gar keinem. Das Einzige, was ich halt mache, quasi klar, dass ich sage, okay, ich jetzt habe in Kenia. Habe
1: ich mal Aber ist es ist jetzt nicht so, Simon, dass du aus der Presse erfährst, was du laufen möchtest. Nee. Also das überrascht dich nee, jetzt. Nee, nee,
0: nee, nee, natürlich nicht.
2: Das weiß ich schon. Aber jetzt, dass da eine Pressemitteilung rausgeht oder so, das kommt dann vom, von meinem Trainer oder äh, vom, vom Kurt oder von uns auf der Homepage, dass ein Bericht ist. Es kann schon mal äh, sein, ja. dass ich da mal ein Gespräch habe und dann äh, kommt da ein Artikel irgendwann und dann sehe ich, ah, okay, jetzt wird das quasi offiziell gemacht. Ähm,
1: okay.
2: Aber ja, ich muss sagen, mir, mir ist das wurscht, also mir macht es nicht mehr Druck, ähm, aber mir ist für yeah. mich so auch nicht schlimm, wenn man dann sagt, oh, bei Tag X, oh, Simon, du läufst Marathon verrückt. So ich, ah ja, klar, für mich ändert <lacht> sich da eigentlich
1: nichts. Ja, sehr geil. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal so ein bisschen zurück, verlassen mal Dresden, verlassen mal kurz den Marathon. Ähm, André, dann beginnst du jetzt mal mit, mit, mit der Läuferkarriere Simon. Ja, ja, sehr gerne. Genau. Ja. ja, ich würde
0: einfach äh, ganz blöd ganz vorne anfangen. Äh, wie und wo bist du überhaupt angefangen und wie bist du dann am Ende in Regensburg gelandet?
2: Also ich habe äh, tatsächlich ich war schon immer sportverrückt, also es hat im Prinzip mit sechs angefangen, da habe ich dann mal Fußball gespielt bei uns in, in Peterzell in so einem kleinen Bambini äh, Fußballkick ähm und das hat meinen Eltern nicht getaugt und immer diese aufs Turniere fahren, auf Fußballspiele fahren und ähm, da haben die Trainer immer alle Kinder angeschrien und damals waren das natürlich alle, äh, alle Kinder den Ball hinterher und dann stand ich auch noch im Tor und kam gerade mal, war noch einen Meter bis zur Latte und das hat meinen Eltern nicht gefallen und irgendwie hat, haben die mich dann schon ein bisschen zum Laufen gelenkt. Ähm, da gab es dann auch so Geschichten wie, war ich im Urlaub damals in Italien mit meinen Eltern und äh, wollte ein Fußballtrikot haben. Und dann haben der, ah, oh, nee, dafür geben sie kein Geld, so also, Quatsch, das ist so ein Schmarrn. Und dann, als ich dann ein bisschen gelaufen habe, auch nebenher, wollte ich dann mal ein Trikot. Klar, das habe ich dann gekriegt und da wurde es direkt mit beflockt, mit Verein und äh, dann musste das richtige Größe sein. Du willst Größe also sagen, sein.
1: es wurde schon eindeutig gepusht in eine bestimmte Richtung, ja? Ja, 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 wurde, wurde schon gepusht,
2: da, ja. aber das kam dann auch irgendwann von mir selber, weil ich gemerkt habe, ja, ja. dass ich sehr, sehr ehrgeizig bin und dass ich halt im Fußball, vor allem, wenn ich im Tor stehe, keine Chance habe, das, äh, das Spiel zu verändern. Ja. Ähm, und beim Laufen habe ich gemerkt, so nach den ersten zwei, drei Rennen, ähm, war ich schon gut, klar, als Kind, als, als Achtjähriger, wo ich dann mit dem Laufen angefangen habe, macht es dann direkt mehr Spaß ähm, und habe aber auch gemerkt, okay, das liegt in meiner Hand. Wenn ich jetzt fleißig bin mit Laufen, dann bin ich gut. Wenn ich nichts tue, dann bin ich nicht gut. Und das hat mich dann eigentlich im, äh, im Laufsport ähm, überzeugt. Kommt deine denn ja. aus dem
0: Laufsport oder wie kommt diese Laufaffinität oder was einfach nur der mangelnde äh, die mangelnde Begeisterung für den Fußball? Ähm, nee, meine,
2: mein Vater ist schon immer gelaufen hat War auch bei der Bundeswehr damals und ist da als, als, als Sportler quasi, also jetzt nicht in der Sportgruppe gewesen, aber ist da auch schon viel gelaufen und hat auch immer wieder Wettkämpfe gemacht, aber jetzt, ich kann dir gar nicht genau sagen, was die Bestzeit von meinem Vater ist, ich glaube so 36 Minuten oder 37 Minuten auf die 10 ähm,
1: aber. Super
2: Ja, also im Prinzip ist Fall. es ja auch gut. Ich kann mich auch noch erinnern, als, äh, als Kind, wo ich dann irgendwelche ersten Wettkämpfe gemacht habe, wo er dann bei äh, irgendwelchen Cups dann bei uns zu Hause mal fünfter, sechster ja. wurde. Das habe ich richtig gefeiert. Das fand ich schon richtig cool. Also, das hat mir dann schon, schon mehr gefallen. Und mein ja. Vater hat mich dann auch äh, lange trainiert. Und dann äh, war das natürlich immer eine perfekte Kombi mit äh, er läuft Wettkampf, ich laufe Wettkampf, er betreut mich, er macht mein Training. Und äh, bis, äh, sag ich mal, 13, 14, 15 haben wir doch auch noch ja. viel zusammen gemacht, dass wir auch laufen gehen konnten zusammen.
1: Ja. Und, Und kam dann der Bruch, als du ihn das erste Mal geschlagen hast? Oder? Ähm, nee, nee, eigentlich nicht. Also das war da, glaube relativ früh. Ich glaube, so mit 12,
2: 13 hätte ich gesagt, äh, wow. kam das dann schon, dass, ich, äh, dass er sich da schwer getan hat. Ähm, er hat dann irgendwann aufgehört, dass ich bin dann irgendwann nach Stuttgart gezogen, weil ja. ich äh, einfach dann irgendwann verletzt war, ich hatte dann probleme und äh, mein Vater wusste dann irgendwann nicht mehr, okay, wie kriegen wir das in den Griff, weil es einfach nicht weggegangen ist und wir sind dann von Arzt zu Arzt und meine Mama hat mich auch überall hingeschippert und irgendwie wollte das einfach nicht werden, die, ähm die Achillessehne war einfach dick und wir wussten nicht mehr weiter. Und dann war ich eben eine Zeit lang in Stuttgart, hatte ich auch eigentlich gute Physiobetreuung, habe da mein Bufti gemacht äh, beim Württembergischen Leichtathletikverband und konnte da im Büro arbeiten. Das waren immer so vier, fünf Stunden, die ich da gearbeitet habe. Und die restliche Zeit war mein Training und hatte da auch viel Physio und Möglichkeiten ins Schwimmbad zu gehen und Kraftraum. Aber irgendwie konnte ich nie äh, laufen. Das waren immer nur so ein paar einzelne Wochen und... Dann kam ich tatsächlich über einen Freund nach Heilbronn und habe mir das dann äh, damals, äh, der, äh, der war der nicht nach Heilbronn, nach Regensburg natürlich, der war von Heilbronn und äh, da war ich dann zum ersten Mal in Regensburg und mhm. ja, da kam dann der erste Kontakt zustande. Ich bin dann zwar auch erstmal wieder heim, war nur ein Besuch. Und habe dann in der Zwischenzeit beschlossen für mich, okay, das war's mit dem Leistungssport, ich, ich komme einfach nicht weiter, ich bin nur verletzt, habe jetzt auch keinen Bock mehr, weil ich auch viel alternativ trainiert habe. Also ich habe bis zu acht Stunden in meinen verletzten Phasen alternativ trainiert, bis von Skifahren, Radfahren, ähm, Stunde dehnen am Tag, äh, Schwimmen, Aquajoggen, äh, drei Stunden Aquajoggen, das... Durchaus schon gemacht. Also viel verrücktes Zeug, aber das hat mir nie weitergebracht und irgendwann habe ich gesagt: So, jetzt, jetzt reicht mir, jetzt habe ich die Schnauze voll, habe einfach keinen Bock mehr und äh, es kommt immer wieder. Und dann hat tatsächlich damals äh, Kurt nochmal angerufen und hat gesagt: Junge, du hast doch eigentlich Talent, du, du warst doch mal wirklich gut mit 15, 16, hast schon super Zeiten, schon unter 32 Minuten die 10 gelaufen. Ähm, war ja da auch schon bei der bei der Cross-CM damals mit 16 auch dabei, bei der U20, was schon ein krasses Ergebnis war, einfach die Qualifikation dafür für das Rennen. Hat er hat gesagt, ja, komm, komm doch einfach mal vorbei, schaust dir an, du brauchst ein bisschen mehr Zeit hier, er bringt mich schon auf Kurs. Und dann habe ich tatsächlich auch da in Regensburg eben meine Ausbildung begonnen. Ähm, da beim Laufenberg König, äh, habe ich angefangen, wirklich zweieinhalb Jahre Ausbildung zu machen. Der hat mich dann auch da äh, freigestellt fürs Training, das war super, Er hat mich unterstützt. Und mhm. ja, so kam ich dann step by step äh, gut in Regensburg an, war da auch am Anfang auch viel verletzt und aber irgendwann hat sich das eingecruist und die Seen hat mitgemacht.
1: Ja, also dann haben wir jetzt gehört, wie du nach Regensburg gekommen bist. Und darüber hinaus ist es ja auch spannend, wenn man so deine Vita anschaut, vor allem dann auch deine Erfolge. Du bist auf unheimlich vielen unterschiedlichen Untergründen auch wirklich erfolgreich gewesen. Also es gibt ja klassisch natürlich die Bahn, es gibt den Crosslauf, es gibt die Straße. Ähm, du hast Gold- und Silbermedaillen bei cross gewonnen äh, du hast äh, Bronze und Gold über die Bahn über 10.000 Meter geholt, Straßengold mit der Mannschaft über 10.500 Marathon das heißt, wenn man dich so richtig greifen will weiß man gar nicht, wo man dich greifen möchte <lacht> weil äh, du wirklich da auf allen Untergründen äh, wirklich äh, gut unterwegs bist gerade meine, ich habe ich schon mal so ein bisschen rausgehört die Straße ist schon eher, eher deins ähm, aber äh, was glaubst du, erstens, was liegt dir am meisten, was macht dir am meisten Spaß? Welche Distanz, welcher, welcher, welcher Untergrund, so nenne ich es jetzt mal? Ähm, und auch nur noch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer zur Einordnung. Also du hast ja jetzt auch wirklich äh, persönliche Bestleistung auf der 10 Kilometer Straße 28.01, ne? Halbmarathon 61.36, also die sind äh, richtig richtig flott. Äh, diese Halbmarathonzeit wäre in Dresden, äh, hätte das auch, glaube ich, für die ersten drei Plätze äh, gereicht. Da waren die Jungs ja auch mega flott unterwegs. Aber hey, was macht dir am meisten Spaß? Welche Distanz ist es? Und ähm, wie glaubst du, schaffst du es überhaupt, auf diesen unterschiedlichen Distanzen ähm, jeweils so gut zu sein?
2: Also ich äh, denke, am besten bin ich äh, auf der Straße. Gerade die 10.000 Halbmarathon, würde ich sagen, sind so meine stärksten Strecken. Ähm, muss aber auch sagen, dass ich mich äh, im Cross wohlfühle und auf der Bahn wohlfühle. Aber ich denke, wahrscheinlich sind die schwächsten Zeiten momentan auf der Bahn. Das versuche ich ja aber
1: dieses Jahr noch zu ändern. Genau. Okay. Ja. Und ähm, grundsätzlich, wo, wo fühlst du dich so am wohlsten? Also Straße 10 Kilometer, sorry, ja. genau, hatten wir gesagt. Ähm, aber wo siehst du zum Beispiel diesen Hauptunterschied oder trainierst du überhaupt noch Cross? Machst du sowas äh, noch jetzt äh, während der letzten Zeit? Oder ist es also so wirklich gar nicht mehr Cross dabei? trainieren wir überhaupt nicht. Also was wir eben trainieren,
2: ist, so. ist die Winzerhöhen. Ja das ist äh, eine 3-Kilometer-Runde, da laufen wir eineinhalb Kilometer hin ungefähr, da geht es schon mal bergauf und dann hat man eine profilierte Runde, die aber jetzt nicht steil hoch und runter geht, sondern immer wieder so leicht hoch, leicht runter, leicht hoch, leicht runter. Es ist immer so 10 so Meter hoch, 10 ja, okay. Meter runter. Ähm, da drehen wir halt oben auf also einer 3-Kilometer-Runde zum Teil halt 4 bis 6 Runden. Ähm, da kommen dann schon einiges an Kilometer zusammen, auch ein paar Höhenmeter. Aber ich glaube, dass ich so gerade fürs fürs Cross ähm, da mein Talent schon so mehr aus der Jugend mitnehmen, wo ich viel für den Berglauf mhm. trainiert habe und äh, viele Bergläufe auch gemacht habe, das war auch einmal die Woche Programm früher bei meinem Vater im Training und ich glaube da nehme ich so ein bisschen die Stärke aus dem Cross raus, aber mittlerweile ist es wirklich jetzt so mit Spikes auf einer Wiese oder sowas, das mache ich überhaupt nicht.
0: Okay, jetzt wo du gerade das Training so ansprichst, mhm. äh, wie sieht das denn momentan so aus bei dir, der Wochenumfang oder die Aufteilung zwischen Kraft- und Athletiktraining, Koordination. Und du sagtest ja vorhin schon, du warst jetzt gerade noch mit dem Trainingslager in Kenia. Genau, die Marathonvorbereitung
2: ging nach Weihnachten los. Ähm, da habe ich mich jetzt viel zwischen 180 und 200 Kilometer bewegt. Auch äh, Spitzenwochen in Kenia mit 220 Kilometer die Woche. Aber das, das Wichtige vom, vom Training in letzter Zeit war wirklich das Ausbauen von einem Long Run Also ich weiß gar nicht, letztes Jahr... 35 bis 40 Longruns etwa ähm, absolviert und Longrun, da spreche ich ab äh, 32 Kilometer aufwärts. Also das sind alles 35 bis 40 Kilometer Läufe. Ähm, klar, Krafttraining machen wir ähm, auch relativ viel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da sind wir bei, ähm, bei EMK, bei uns in der, in der Stadt. Da sind wir bei Muki, das ist mein Krafttrainer, da bin ich immer Dienstag und Donnerstags, wenn ich in Regensburg bin und da machen wir eine schöne Stunde bis eineinhalb äh, Krafttraining und das ist wirklich mit Gewichten, ohne Gewichte, äh, keine Übung äh, wiederholt sich wirklich, auch wenn ich eine Woche später komme, kann es sein, ich eine ganz andere Übung habe, ähm, dass wir da wirklich flexibel bleiben, auch viel mit Gleichgewicht, klar, nimmt man mal eine Langhandel in die Hand, da ist eigentlich wirklich alles mit dabei ähm, und das finde
1: ich funktioniert sehr, sehr gut. Hm. Nochmal eine kleine Zwischenfrage da vielleicht an der Stelle. Ähm, wie, wie, ich finde es ja immer unheimlich faszinierend, ähm, so diese Aufteilung zwischen wirklich langsamen, langen Läufen. Wie sieht, das, wie sieht das bei dir aus? Äh, hast du wirklich auch mal so, so, so ganz, ganz langsame Einheiten? Ich meine, langsam wird bei dir äh, wahrscheinlich, keine Ahnung, äh, vielleicht ein hoher Dreierschnitt sein oder so. Ähm, aber wie teilt sich das bei dir auf, zwischen so, so eine Art Speedtraining so möchte ich es mal nennen, also in, typisch Intervall oder was man da auch immer macht, und so wirklich langen, regenerativen Läufen. Also kannst du uns da nochmal so, so ein bisschen mitnehmen, wie du das gestaltest?
2: Tatsächlich äh, jetzt in der Marathonvorbereitung lang und langsam das gibt es nicht, das, äh, geht, das geht mir viel zu sehr aufs Gestell, okay. ähm, also wenn ich wirklich Long Runs, wenn ich Long Runs laufe, also 30 Kilometer, 35, 40er, dann haben die immer einen gewissen Speed auch mit dabei, also ja. ich sag mal, was heißt Speed, also ein gewisses Tempo, ich bewege mich da viel zwischen 3,25 und 3,35 ähm, von den Longruns, einfach so von den Tempis, ja. ähm, das wird auch äh, wirklich gerne zweimal die Woche gemacht, auch äh, gerade in der Marathonvorbereitung, Ähm. Das äh, Langsame mache ich tatsächlich äh, immer noch auch in der Marathon-Vorbereitung. Das sind bei mir 10 Kilometer, also 4,30 Tempo. Oh, okay. das, ist, das ist ganz angenehm. Aber ich werde jetzt nie 30 Kilometer laufen oder 35 äh, Kilometer in 4,30, 4,20. Das würde ich nie machen. Da ist meiner Meinung nach, meiner Meinung nach einfach vom Trainingsreiz, da passiert in meinem Körper nichts mehr. Okay. Das, das ist einfach nur unnötiges äh, Belastung, unnötige Belastung für die Füße. Mhm.
0: Ja, und wenn wir jetzt den ja. Blick einfach nach vorne werfen, wie sehen jetzt seine Pläne aus? Wir drücken natürlich die Daumen, dass es für Olympia reicht, aber äh, wie sieht es aus, wenn es denn nicht klappt? Hast du schon irgendwelche Pläne geschmiedet? Äh, ja, tatsächlich auf jeden Fall. Ähm ich habe jetzt drei Tage
2: Pause bekommen und werde mich ab äh, dem Wochenende wieder mehr den schnelleren Sachen widmen und werde meinen Fokus jetzt voll auf die 10.000 Meter legen. Da stehen auch so die ersten Wettkämpfe auch schon im Raum. Es gibt ein Meeting in äh, Stockholm, das sind sechs Wochen. Deutsche Meisterschaften, wenn sie stattfinden, wären eine Möglichkeit und wenn man la laufen dürfen in Birmingham, der Europacup am 6. Juni, glaube ich, ist der, das wären so die 2, 3, 10.000 Meter Rennen, die so möglich Stockholm auch Diamond
1: ähm. League dann, oder was? Nee, ne? Dies.
2: Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich glaube, das 10.000 Meter Rennen ist auf jeden Fall kein Diamond nee, League. Nee. Es kann sein, dass es in Verbindung mit Diamond League ist, ähm, aber es wäre dann wahrscheinlich ein Vorprogramm für die Diamond Ach so, League. Ach
1: okay. Ja, ich weiß es auch gar nicht. richtig ja. okay ja. Hm. Also, ähm, du hast also auf jeden Fall gegebenenfalls ein, also was heißt gegebenenfalls aber der Fokus und das Hauptziel ist natürlich Olympia aber natürlich besteht die Möglichkeit dass du eben nicht unter den dreien bist aber Irgendwer hat es auch mal ähm, an dem rund um das Marathonwochenende in Dresden da gesagt, Mensch, man weiß ja auch gar nicht, was passiert in den nächsten Wochen. Ne? Marathon ist ja da auch ein heißes Geschäft, jeder kann sich noch verletzen, also ihr müsst ja auch wirklich äh, so ungefähr bis vorm Abflug irgendwie damit rechnen, dass ihr vielleicht noch einen Anruf bekommt, dass ihr mitfahrt. Wie, wie, gehst, wie gehst du damit um? Also kann man kann man äh, auch nach wie vor so ein Trainingsprogramm aufrechterhalten, so mit dem Fokus, dass im äh, Sommer dann ein olympischer Marathon äh, stattfinden würde, eventuell auch nur ja als Eventualität. Gibt Gibt's sowas? Ähm darüber
2: habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, muss ich sagen. Dafür um, sind wir da, kein aber Problem. Da, aber es war auf jeden Fall vor dem Marathon schon klar, dass ich jetzt erstmal bis zum Europacup auf die 10.000 okay. Meter setze, dass ich da schnelle Rennen mache. Ich muss mein Training verändern. Ich habe jetzt unfassbar viele Longruns gemacht, unfassbar viele Kilometer gemacht. Da muss ich jetzt ein bisschen runter von den Kilometern und muss sowieso für die Weiterentwicklung auch einfach jetzt ein bisschen was für den Speed machen. Da wird viel, äh, gerade so 10 mal 1000 oder sowas wird jetzt gemacht, weil das habe ich jetzt in der Marathon Marathon-Vorbereitung immer nur mit Vorbelastung gemacht. Also ich sage, ich mache zum Beispiel 15 Kilometer Marathon-Pace, laufe aber davor schon 20 Kilometer in, sagen wir 3,30 plus minus. Ähm, das fällt jetzt weg im Training und jetzt kommen wirklich die reinen Tempoläufe, wo ich sage, okay, ich müsste im Prinzip in 10.000 Meter Tempo rein. D Klar, also da bewegen wir uns bei 2,48 ähm, plus minus, ähm, was man da auf jeden Fall bedienen muss für eine schnelle 10.000 äh, oder mal eine 5.000, vielleicht noch auf der Bahn theoretisch, muss man auch mal unter 2,40 einen Kilometer laufen können. Das ist da schon wichtig. Äh, ich werde auf jeden Fall, denke ich mal, schon mal wer wissen äh, nach Hamburg,
1: wie ja, genau. sie da abschneiden. Ja. Am Aber 14. ansonsten genau.
2: Genau, genau, das ist am Vierten. Aber wenn ich da jetzt zum Beispiel je nachdem, wie das ausfällt, wenn ich rausfliege oder nicht, dann wird sich das anpassen, ja. wenn ich jetzt im Marathon-Team drin bleiben würde, dann gibt es natürlich auch schon Pläne mit St. Moritz, Trainingslager hier, wie sieht die Vorbereitung aus, da wäre dann quasi nach dem Europacup-Rennen, wäre quasi wieder die nächste Vorbereitung dann für einen Marathon, wenn das nicht der Fall wäre, muss ich natürlich einfach da die Pläne ein bisschen verändern. Vielleicht sage ich dann auch, gut, ich gehe ein bisschen auf die 5000 noch, versuche da mal noch was. Oder man sagt, okay, wenn es, je nachdem wie Corona auch äh, sich weiterentwickelt, ob man sagt, nee, wir bleiben nochmal in einem Grundlagenblock, wir haben jetzt was für die 10.000 Meter gemacht. Jetzt gehe ich wieder in ein Marathon-Training, mehr in die Grundlage rein und versuche quasi meinen Winter noch mal länger zu ziehen. Weil darauf äh, muss ich auch so ein bisschen zurück, ist auch zurückzuführen, die Leistung momentan. Ja? Das war ja auch mal eine Frage am Anfang, um die nochmal ein bisschen aufzugreifen, ähm, warum dieser Boom auch gerade kommt. Also viele sagen auch jetzt ja klar, oh, Vaporfly, Nike, jetzt haben wir alle Carbon, Schuhe, dicke Sohle, jetzt jetzt laufen alle schneller wegen dem Schuh. Das ist meiner Meinung nach nicht so. Klar, der Schuh gibt uns vielleicht einen minimalen Vorteil, der hat vielleicht zwei Prozent, wo er uns gibt. Ähm, aber man muss auch denken, dass mir quasi durch Corona ähm, keine Wettkämpfe laufen konnten. Dadurch haben viele wahrscheinlich gesagt, was ich auch gemacht habe, gut, ich arbeite weiter an meinem Training, ich halte mein Training unfassbar hoch. Ich habe ja. viel, viel mehr Jahreskilometer ähm, dieses Jahr gemacht. Ähm, nun, das verändert sich einfach. Und jetzt haben wir quasi ein Jahr übersprungen, wo jeder vielleicht nur 20 Sekunden Bestzeiten laufen konnte. Jetzt haben wir ein Jahr quasi vom Training übersprungen, von den Wettkämpfen, jetzt sind es vielleicht 40 ah, Sekunden, 50 Sekunden. Ja, habe ich noch
1: nie so drüber nachgedacht. Und ja. Ja,
2: ja. Das ist so ein bisschen das, wo ich denke, da kommt der Hauptsprung auch her. Ähm,
1: ja, okay. Spannend, von den ja. die Leistungen auch Richtig. einfach.
2: Klar, mit Sicherheit haben die Schuhe auch eine minimale Auswirkung, aber ich denke, man sieht ja jetzt auch äh, mit anderen Firmen, die vielleicht jetzt nicht so sind wie der Nike, kann man, kann man auch schnell laufen. Essex
1: macht jetzt was, habe ich gesehen. Ja, genau.
2: Ja, das ist ja im Prinzip jede äh, Firma, glaube ich. Adidas, Essex,
0: Puma, also da sind, ziehen glaube ich alle nach. Du ja. sprachst du gerade die, ähm, diese Planungsunsicherheit an. Kann man unter diesen Bedingungen denn irgendwie einen Ernährungsplan aufrechterhalten oder verfolgst du sowieso gar keinen Ernährungsplan, sondern äh, oder wie sieht es bei dir aus?
2: Ich bin ja ähm, da eigentlich ganz guten Händen mhm. bei Ultrasports dem ich da auch äh, gut unterstützen, ähm, muss aber sagen, dass ich mich da relativ frei bewege. Ja. Ähm ich, klar, ich mache so Sachen wie, ich habe äh, eine Mühle zu Hause, da mache ich äh, mein Vollkornbrot selber, das backe ich selber, dann lasse ich frisches Mehl zu Hause raus. Ähm, ich schaue schon, das ist klar, viel Salat, viel Obst, viel Gemüse, ähm, esse äh, mein Frischkornbrei auch immer wieder morgens, wo ich dann quasi äh, in einer kleinen Mühle das frisch rauslasse und äh, quasi da mein Obst äh, mit reinschnibbel äh, Da sage ich mal, in dem Bereich achte ich schon auch drauf, aber ich muss jetzt sagen, wenn jetzt, keine Ahnung, übertrieben, die Freundin mal Bock hat auf, äh, auf einen Big Mac bei McDonalds, meine Güte,
0: dann genehmige ich mir auch mal. <lacht> ja, das ist wie, wie diese, ja, die sympathische Mischung. Weibliche Sportlerinnen sagen uns meistens ja. Kuchen, glaube ich. Oder wie war das nochmal, René?
1: Äh, ja, ja, ja. Kuchen, Kuchen war bisher immer unschlagbar. ja, Kuchen wurde immer genannt, auf jeden Fall. Immer so irgendwas Süßes dann noch. So ein
2: so, so, so Süßer bin ich tatsächlich äh, in dem Bereich gar nicht. So die Naschereien brauche ich nicht so. Meine Freundin beschwert sich auch immer wieder, dass ich überhaupt kein Eis esse. Ich mag einfach, einfach kein Eis, auch im Sommer Gott nicht. Gott. Nee, das, 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 das mag ich gar nicht. Habe ich mal. Vor, also vor zwei Jahren habe ich mal zwei Kugeln Eis mir auch bestellt mit meinen mit meinen Leuten und naja. ich nach einer Kugel ich gesagt, boah, das, 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 mag ich, das mag ich einfach nicht, das taugt mir War nichts. eher wie eine Mutprobe da, für dich. <lacht> ja,
1: <lacht>
2: Ach, man, man kann es schon essen, aber ich finde immer, wenn ich sowas Süßes mir was gönne quasi, dann muss es sich auch lohnen. Und für mich ist so, wenn ich jetzt quasi bei, bei den äh. Schwiegereltern bin äh, am Sonntag und da mal einen deftigen Schweinebraten esse äh, mit Knödel und Spätzle, dann gibt mir das viel, viel mehr und dann sage ich, komm
1: ja, für nicht
0: Genau so. Da sind wir beruhigt, oh. am Spitzensport. Spitzensport unter sich, ja, ja, genau.
1: Gut. Ja, ähm, super, dann sind wir auch schon fast am Ende des Gesprächs angelangt, Simon. Ähm, du bist ja jetzt, äh, wie wir gehört haben, unten in Regensburg beheimatet, trainierst da auch viel, ähm, bist auch zwischendurch äh, immer mal wieder in Kenia, nächste Woche sogar wieder, ne? wenn wir es äh, richtig... Uh, nee das fällt ah, aus. aus. Das fällt leider aus. Das fällt
2: aus, ja. Tatsächlich, ähm, muss ich sagen, war mein Coach jetzt doch so ein bisschen dagegen und bin ich jetzt im Nachhinein auch ganz ah, okay. froh, äh, weil äh, Kenia da in Eton, wo, wo ich war jetzt auch, die gehen jetzt auch in den Lockdown wohl, das heißt, ja. da dürfen die sich auch nicht mehr so richtig treffen, da nur noch zwei bis drei Personen. Ja. Und ja. dann habe ich jetzt für mich gesagt, ja, das Zeitfenster wäre jetzt auch relativ gering. Es ist, äh, der Coach war am Ende ja vielleicht doch ein bisschen eher dagegen, weil er gesagt hat, okay, bleib lieber unten jetzt für die 10.000 Meter, ja. geh lieber danach wieder hoch. Okay. Und dadurch, dass sie jetzt eben auch Probleme haben, sag ich mal, wenn da mal ein schwieriger Verlauf oder sowas, hättest, falls du krank wirst, ja. ist es, denke ich, mit Sicherheit besser zu Hause zu sein wie irgendwo Definitiv. in Kenia.
1: auf jeden Fall. Ja genau, aber Daher fällt das aus. Genau, nichtsdestotrotz, du hast, kennst also schon viele Destinationen auf der Welt, viele Laufstrecken hast du schon erlebt. Was ist denn so deine Lieblingslaufstrecke? Wo bist du am liebsten unterwegs? Jetzt nicht nur im Training, vielleicht gab es auch mal eine richtig geile Wettkampfstrecke, die du gerne mal wieder, mit der du besondere Erinnerungen verbindest. Hast du da was im Auge mhm. oder im Kopf?
2: Also ich würde sagen... Meine Lieblingsstrecke ist tatsächlich bei meinen Eltern zu Hause, das ist die Silberbrunelle-Runde, die ist auch für, für mein, bei meinen Eltern quasi direkt Wie vor der das? Haustür, geht die los, es sind, sind auch nur 10 Kilometer, das ist im Schwarzwald bei St. Georgen, ähm, das ist sehr schön, da ist ein bisschen Wald dabei, man äh, läuft dann durch St. Georgen durch, die laufe ich sehr, sehr gerne, wenn ich zu Hause bin. Ähm, muss aber auch sagen, dass ich super, super gerne in Regensburg laufe. Hier gibt es unfassbar viele Strecken. Ich laufe gerne im Papstfeld. Da gibt es eine schöne Runde. Ähm, Oberhinkhofen, das ist ein bisschen profilierter. Laufe ich sehr, sehr gerne. Und sowieso hier an der Donau ähm, ist es wunderschön zum Laufen. Und das äh, genieße ich wirklich äh, jeden Tag hier.
1: Ja, cool. Ja, dann werden dich diese Quadratmeter wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch noch öfter sehen. Wir haben ja gehört, äh, es geht äh, jetzt zwar erstmal auf die Bahn, aber auch nichtsdestotrotz wird es äh, zwischenzeitlich auch immer mal wieder. Ähm, dich auf der Straße zu sehen geben im Training ähm, ja das cool, halt. super dann ähm, sind wir auch schon am Ende unseres Gespräches angelangt, das war äh, super interessant hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, André von dir noch letzte Worte meine letzten Worte sind auf <lacht> jeden Fall, dass wir dir die Daumen <lacht> drücken äh, das ist dann für Olympia genau. reicht. auch wenn
0: wenn es denn zu Olympia reicht, danke, danke. trotzdem gut ist äh, auch wenn in Anführungszeichen nur japanische Fans zugelassen sein werden aber wer weiß schon, was auf uns zukommt.
1: Genau, so ist es. Ich, ich sage auch Danke, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht mit euch. Ja, cool, vielen Dank. Ja, und ähm, wenn ihr dieses ähm, Gespräch hören wollt, das könnt ihr auf Soundcloud tun, auf Apple Podcasts, auf Spotify. Und ihr findet uns natürlich auch in den sozialen Medien, auf Instagram, auf Facebook. Und ähm, ja, wir freuen uns auf die ähm, nächste Folge. Äh, drücken dir ähm, ganz fest die Daumen, Simon, dass das alles funktioniert. Bleibt alle vor allem gesund okay. und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Not run
0: der Laufpodcast.